0: Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui no nosso podcast Esporte é o que Liga, o podcast do programa Esportes da Liga Solidária. Meu nome é Priscila, eu sou coordenadora do programa Esportes da Liga Solidária. Essa daqui é, que tá com a gente é a Mirelle, professora de esportes aqui do nosso programa. E esse é o nosso primeiro episódio do podcast Esporte é o que Liga. Ao longo do ano a gente vai gravar vários episódios com muitos assuntos legais, falando sobre esporte, atividade física, qualidade de vida, terceiro setor, com convidados, com os, os colaboradores do nosso programa. Então fica ligado aí no nosso podcast acompanhe acompanha os nossos episódios que a gente vai trazer muita coisa legal aí. Aproveitando que é... É, Dia das Mulheres, Semana das Mulheres, Mês das Mulheres, que a gente comemora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres no esporte. A gente está aqui com a nossa professora, com a Mirelle. Ela vai é, falar um pouquinho para a gente. A gente vai contar um pouquinho sobre a história do, do esporte feminino, tanto no Brasil como no mundo, falar um pouquinho das Olimpíadas e falar um pouquinho sobre como as mulheres... Fazem parte desse universo que muitas vezes, dependendo do, do esporte, é bem masculino, né? Mas a gente vai dar um, um panorama geral das mulheres no esporte, tá bom? Mirelle, dá um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mirelle,
1: estou aqui com a Pri, é... e a gente pode iniciar falando, né, sobre como que foi, como que surgiu o esporte. É... Pelo que os estudos dizem, pelo que, por tudo que está na internet, né, o primeiro registro de atividade física encontrado, ele pertence à China Antiga. Foi datado lá, é, 4 mil anos antes de Cristo, na modalidade de ginástica. E em meados de 1850 antes de Cristo, descobriram no Egito um mural com imagens, e essas imagens, elas mostravam uma luta em vários movimentos. Indicando que essa era, era uma prática organizada e estratégica, né? Então, o profissionalismo no esporte, ele ocorreu mais ou menos em 580 a.C. Com, com a instituição de prêmios, né? E em dinheiros e presentes aos ganhadores. No Brasil, há relatos de que o primeiro esporte moderno praticado no país foi o turf. Lá na cidade do Rio de Janeiro, em meados de 1810 e era organizado pelos, comerci... pelos comerciantes ingleses, lá na praia de Botafogo. Porém, antes disso, na verdade, bem antes disso, esportes diversos já eram praticados pelos povos indígenas, como, por exemplo, arco e flecha, canoagem, natação, corrida e alguns outros esportes, né?
0: Depois temos também a capoeira, que ela foi trazida pelos africanos. O Mi, esse é um pouquinho do, de como surgiu o esporte, né? A gente sabe que é, é bem antigo aí, o surgimento dos esportes, talvez não nesse formato que a gente tenha hoje, né? estruturado como, como a gente tem hoje, mas o esporte sempre foi praticado, os índios faziam competições, né? praticavam bastante. É, agora, vamos falar um pouquinho de competição e de mulheres? Como que a gente vê essa, essa interação aí, mulheres e competição é, esportiva?
1: Então, Pri, pensando em competição, os gregos criaram Jogos Olímpicos da Antiguidade. É, elas já eram excluídas da competição. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceu na Grécia, em 1896. Foi iniciativa de um francês chamado Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin. Ele era abertamente contrário à participação das mulheres no esporte, porque ele dizia que as mulheres seriam sempre imitações imperfeitas. Sendo assim... A primeira Olimpíada oficial teve a participação de 241 atletas, porém todos homens, representantes de 14 países, mulher só na plateia. A primeira participação feminina em Olimpíadas aconteceu
0: em 1900, em apenas duas modalidades, que foi o tênis e o golfe. Nossa, é legal isso, né? Você pensar que as mulheres começaram com duas modalidades, tênis e golfe, né? Tênis, a gente sabe que, que tem muitas mulheres que praticam há bastante tempo, mas golfe não era uma modalidade é. que eu imaginava. É verdade,
1: nem eu. Até porque ele também não é muito... ele é mais elitizado, né? É. Nos dias de hoje, a gente pouco escuta sobre o golfe, né? É. Mas foi apenas em 2012 que as mulheres puderam finalmente disputar todas as modalidades olímpicas que os homens
0: disputavam. Meu Deus, 2012. Nossa, se você for pensar, não tem nem 10 anos. É muito recente. Sim, é uma
1: coisa muito atual. Para você ver como a nossa
0: luta ela tem que continuar. É, com certeza isso é uma grande conquista entre todas as modalidades que os homens já disputavam e que as mulheres também podem disputar. Mas com isso a gente percebe como esse processo foi difícil e quanto ele ainda é difícil até hoje. O quanto as mulheres tiveram que batalhar, ir com todos e o quanto elas tiveram que dar cara a tapa né, para a gente conseguir chegar nessa conquista. Acho que tem que ser muito valorizada essa conquista, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, né, Mi? Sempre, com certeza.
1: A gente precisa correr muito atrás disso. Buscar muita prática, mostrar que somos capazes também de realizar é, o esporte, né? Praticar e ter uma vida de atleta,
0: tanto quanto um homem. Isso é muito complicado, porque assim, o homem, ele vai lá e pratica o esporte, né? Ele não precisa provar que ele é capaz, as pessoas não ficam duvidando dele, né? Eles têm os resultados, ele precisa treinar para conseguir os resultados que, que ele espera, mas é, a mulher, não. Antes disso, ela tem todo um processo né, de se desafiar a entrar no esporte, de mostrar que ela é capaz é, de obter resultados naquele esporte, de praticar e de ter um alto rendimento. Então, já tem todo um processo complicado antes de entrar, é, de fato, no, no esporte, né, antes da mulher ser uma, uma esportista ali de, de alto rendimento. né, Mi?
1: Sim, com certeza. E ela precisa provar que o corpo dela é suficiente precisa provar para a família dela, ela precisa provar para a sociedade que ela é
0: capaz antes mesmo de ser considerada uma atleta de fato, né? É verdade, Bem, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre alguns nomes do esporte. Na verdade, não dá para a gente falar de todo mundo, né? É muito legal. A gente tem muitas mulheres incríveis no esporte brasileiro. Mas eu sei que a gente tem alguns nomes que, que fazem diferença, né? E aí... De, diante de toda essa conquista, de todas essas mulheres que batalharam, que fazem parte de tudo que a gente tem hoje, vamos falar um pouco sobre como tudo isso começou? Sempre, com certeza. Na
1: verdade, a primeira mulher, a primeira brasileira, né, a participar dos Jogos Olímpicos foi a Maria Lenk em 1932. A história oficial do esporte feminino, ele começou com ela. Era, ela era filha de imigrantes alemães, Começou a nadar por problemas respiratórios, treinava no Tietê. A nadação feminina estreou na Olimpíada de 1912. E ela, na verdade, estreou as Olimpíadas como primeira mulher brasileira em 1932. Nos Jogos de 1936 já tivemos outras mulheres brasileiras, mas a Maria Lenk ela foi novamente pioneira. Foi a primeira mulher no mundo a nadar 200 metros borboleta, que só haviam homens até então. E aí, no auge de sua carreira, onde ela teria grandes chances de de medalha, as Olimpíadas de 1940 e de 1944 foram canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer forma, a Maria Lenk é um exemplo de esporte feminino no Brasil, e a paixão dela pelo esporte e pela natação é muito visível. E é claro, né, um exemplo da paixão do ser humano pelo esporte, independente do sexo, porque ela nunca abandonou as piscinas e nadou até a velhice. Ela participou de competições na categoria Master e foi a única brasileira até hoje que chegou ao Hall da Fama de Natação. Morreu com 92
0: anos e nadou até o fim da sua vida. Nossa, que legal, né? Você pensar que, nossa, em 1932, é, a gente tinha é, uma mulher tão apaixonada, assim, pelo esporte, né? É, claro que a gente tem outros, mas você vê que, realmente, o esporte... Era uma paixão da vida dela, era um propósito de vida, né? Porque ela continuou fazendo isso até o fim da vida. Então, a Maria Lenk foi a primeira brasileira nos Jogos Olímpicos. Sim, exatamente. Pioneira. E é
1: engraçado, né? Porque, às vezes, a gente vai tratar somente da, da modalidade como Ela é específica, mas o esporte, ele é amor, né? Assim, é. ele corre na veia, né? E aí, o que aconteceu depois, Mi? Depois, lá em 1941, surgiu o decreto que proibiu os esportes incompatíveis para as mulheres no Brasil, né? O Brasil, ele vivia a ditadura de Getúlio Vargas e um decreto foi baixado para coibir a prática esportiva para as mulheres.
0: O que, que ele dizia, esse decreto?
1: O decreto, ele falava assim, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Esportes como lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, rugby, halterofilismo e beisebol, eles foram proibidos para as mulheres. Essa lei ela só foi revogada lá em 1979 e em relação ao futebol feminino, só em 1983 que começou o processo
0: de regulamentação da categoria no país. É recente, né? Se eu for pensar em 1983, se eu for pensar na história do principalmente do futebol, aqui a gente fala de todos os esportes, mas se for pensar do futebol que assim, é o esporte mais praticado no Brasil mais divulgado, que a gente tem tantos nomes aí já de muito tempo, e pensar que só em 1983 começou o de regulamentação do futebol feminino, é, você vê como que o, o preconceito mesmo num, num esporte tão difundido e divulgado ele foi tão presente, né? Sim, com certeza, e foi um dos esportes né, que as mulheres mais
1: lutaram para conseguir chegar onde elas estão hoje. E a luta, ela continua, né? Porque é muito recente e a... aos poucos a gente consegue mudar uma coisinha ou outra para, de fato, atingir
0: uma massa de pessoas, assim como o futebol masculino, né? E tem muitas outras coisas também, né? Não é só a visibilidade, o direito de praticar, mas tem também o, a igualdade de direitos dentro do esporte, como salários, é, a mídia, é, o patrocínio, outras coisas também, né? Que a gente vê que quando a gente fala em mulher e em homem, a diferença ali, né? De disposição de, de salário e até de, de importância, né? Sim, é verdade. A... a
1: desigualdade desse salário é muito gritante, né? Até hoje, se a gente pega os dados da, dos salários é, dos mes das mesmas competições, só que de, do feminino e do masculino, a gente já consegue ver que é muito grande essa diferença. E a gente não fala de grande como mil reais ou
0: vinte mil reais, mas milhões, né? É. São milhões de diferença. É, continuamos na luta aí. Omi, <risos> vamos falar das Olimpíadas de 64 em Tóquio? Sempre. Nesse caso, então, nós vamos falar sobre a Ira dos Santos.
1: É, ela, no caso, foi a única brasileira na Olimpíada de Tóquio, lá em 1964. É uma atleta de atletismo e uma das maiores atletas do Brasil. é Única na delegação brasileira em 1964, nas Olimpíadas de Tóquio. Ela conseguiu o incrível e inédito quarto lugar no salto em altura. Viajou sem dinheiro, sem técnico, sem tênis e sem uniforme. Chegou a disputar a eliminatória com o pé torcido e não recebeu nenhum apoio nem ajuda pela delegação brasileira. E às vésperas dos Jogos de 1972, ela foi cortada por ter feito críticas ao Comitê
0: Olímpico. Absurdo, né? É... Você vê como a mulher não era nem assim... Não sei nem como que ela conseguiu isso, só pensar, coitada. Ela foi porque acho que ela era muito guerreira e queria muito ir, porque sem técnico, sem tênis, sem uniforme, assim, tipo, eles não estavam, tipo, dando a mínima atenção para ela, né? Guerreira é o nome dessa atleta, né? Verdade. Mi, agora a gente vai falar um pouquinho da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino. Fala para gente como é que foi, explica um pouquinho como que foi essa primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acho que tão esperada por tantas mulheres, né? Sim, com certeza, Pri.
1: É, na verdade, a primeira Copa do Mundo do Futebol Feminino aconteceu em 1991. É, a Copa do Mundo masculina já existia desde 1930. Mas a FIFA nunca havia pensado em organizar uma versão feminina do evento, né? É, o futebol de mulheres foi proibido por muitos países por décadas. Demorou até que a própria entidade máxima do futebol reconhecesse o direito delas de jogar. E aí, lá em 1991, aconteceu a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino. Com a participação de 12 seleções e o Brasil foi o único representante da América do Sul. Gente, assim...
0: Pensar que teve, a gente teve que esperar 61 anos depois da masculina para poder ter a feminina. Eu, eu, eu fico assim... É muito, porque eu imagino que desde essa época deviam ter muitas mulheres que gostavam de jogar, né? E que, assim, deviam jogar escondido, na vase em outros lugares, mas que deveriam ter um talento incrível, né? Sim. E que aí demorou tanto tempo para que a gente pudesse reconhecer esse talento entender que o futebol feminino é um esporte com tanto é, com tantos talentos quanto masculino, né? Sim, de fato.
1: Na verdade, o futebol ele foi caracterizado mesmo, ele iniciou com as mulheres pela, pelas várzeas, né, pelas periferias, e quando ele começou a, a construir um, um grupo um coletivo de mulheres que gostavam de praticar, e dentro desse coletivo elas começaram a conseguir visibilidade, gerou revolta em muitas pessoas, né? Justamente foi essa revolta nas pessoas e na, no governo que fez com que surgisse o decreto de proibição e que atrasou tanto né, esse desenvolvimento do, do futebol feminino, assim como
0: de outras modalidades também, né? É, eu ouvi falar também que eu li algumas coisas que elas continuaram jogando mesmo clandestinamente Sim. na Varsa e ocorreram até o, alguns campeonatos do Nordeste Brasileiro para arrecadação de, de verba para projetos sociais que elas fizeram como se fosse assim, tipo um, um jogo mostra assim, um evento mesmo, né? Então assim, elas continuaram participando e continuaram guerreiras mesmo com, com decreto, porque não dá, né? Quando a gente gosta do esporte, não tem jeito, né? Com certeza. Quando você fala, fala tem jeito, ele sempre dá um jeitinho, Sim, né, certeza, O esporte né? Fala, a paixão pelo esporte fala mais alto. E né? o
1: brasileiro não desiste nunca, né, <risos> a gente corre atrás até
0: a gente conseguir o que a gente quer. É verdade. <risos> a gente vai falar mais um pouquinho do futebol feminino é mais para frente, mas vamos falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho do Mundial de Basquete Feminino em 1994, na Austrália, porque eu acho que é uma história muito legal, muito interessante, que a gente tem uma conquista incrível e que, assim, a gente conquistou porque é guerreiro, porque a gente foi totalmente desacreditada. Mas fala um pouquinho pra gente do, do Mundial de Basquete Feminino de 1994, na Austrália.
1: Pri, na verdade, ninguém se importava com basquete feminino no Brasil, nem a própria confederação. Ela tinha uma atenção bem abaixo da atenção que era dada ao basquete masculino, e foi assim que essa seleção chegou ao Mundial de Basquete Feminino. Embora as jogadoras, as jogadoras a Hortência, a Janete e a Paula é, fazerem parte desse time, nós não tínhamos resultados expressivos mundialmente. E nós chegamos na competição sem favoritismos e nem grandes expectativas. Ninguém se importava com basquete feminino. Chegaram à semifinal contra os Estados Unidos e ganharam e disputaram a final contra a China, ganhando de 110 a 107. E o impensável aconteceu. Nos tornamos a seleção vencedora dos Jogos Mundiais de Basquete Feminino. Agora eu vou contar um pouco da história curiosa e um tanto absurda. Mesmo tendo ganhado ouro, dois anos depois, quando foram para as Olimpíadas de Atlantas, elas receberam uniformes dos mesmos tamanhos que dos homens e saíram às pressas procurando uma costureira para ajustar os uniformes. É um tanto
0: descaso com, com as atletas femininas, né? Engraçado que, assim, é, imagina, né, que se o futebol, que é um esporte que tem grande visibilidade as mulheres não eram reconhecidas, o basquete, então, devia ser menos. Agora, é, dois anos depois delas terem ganhado o ouro, você ainda ter esse descaso, assim, é, quer dizer que, assim, as mulheres continuaram sendo desvalorizadas mesmo com a conquista que elas tiveram, né? É como se fosse um brinde elas já terem uma confederação, né? É triste, né? Ô, Mi, é, agora conta pra gente um pouquinho o que aconteceu nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Então,
1: Pri, é... o Brasil foi o momento em que o Brasil conseguiu a sua primeira medalha olímpica no esporte feminino, né? 100 anos após a primeira Olimpíada da Era Moderna. E foram logo quatro, ouro e prata no vôlei de praia, bronze no basquete e no vôlei de quadra. O ouro teve um significado ainda mais especial porque foi conquistado por Jacqueline Sandra. A primeira enfrentou boicotes do Comitê Olímpico Brasileiro, justamente por lutar por direitos iguais das mulheres, né? Ela já havia disputado duas Olimpíadas, jogando como levantadora titular das quadras, em 1980 em Moscou e também em 1984 em Los Angeles. Mas após algumas divertências e suspensões, a sua carreira tomou outro rumo. A jogadora encabeçou protestos contra a Confederação Brasileira de Vôlei por conta de diferenças salariais e de tratamento entre as duas seleções. Os homens recebiam parte do patrocínio que a seleção tinha, enquanto as mulheres somente vestiam a marca sem receber nada. Posteriormente, ela foi para os Estados Unidos e passou a jogar vôlei de praia. Aí o próprio Kobe se rendeu a ela e implorou para que representasse o Brasil nas Olimpíadas de 1996 a primeira do vôlei de praia. Ela veio, ganhou a medalha e deixou o seu nome na história. A medalha é
0: isso, ela brilha porque vem carregada com a história de muitas mulheres incríveis. É muito legal, né, essa história, né? Você percebe que não é só uma conquista, você também não pode criticar, né? Eles também não aceitam que, que seja criticada, né? O Mi, aí a gente falou um pouquinho que em 2012 a gente teve a primeira Olimpíada, que a gente teve todas as modalidades esportivas tendo feminino e masculino. Como que foi isso? Então, a caminhada para ela foi longa. Foi preciso 116 anos...
1: até que as mulheres conquistassem o direito... de disputar todas as modalidades olímpicas... que os homens já disputavam, né? Mas foi em 2012, como você falou... Que o boxe feminino estreou nos Jogos de Londres, que finalmente houve uma edição olímpica de fato igualitária, em relação à divisão entre categorias femininas e masculinas, né, em todos os esportes. A conquista ela foi além disso. Pela primeira vez, todos os países que enviaram delegações para a Olimpíada tinham representantes femininas, até mesmo a Arábia Saudita, país que é conhecido pelas restrições aos direitos das mulheres. Ele enviou
0: duas atletas, uma judoca e uma corredora. Nossa, muito legal isso, né? Embora tenha demorado tanto tempo, eu acho que foi uma conquista muito importante aí para a gente manter é, e para a gente ter como referência também, né, para outras conquistas que a gente ainda precisa, para outras lutas que a gente ainda precisa em relação ao esporte feminino, né? Eu acho que é, a gente. Eu não, não vou falar, assim, de das mulheres, que eu acho que a gente tem muitas representantes femininas incríveis no esporte, assim, que tiveram conquistas extraordinárias, mesmo sem patrocínio, mesmo sem algum treinamento especializado, né, a gente não tem como, né, eu queria falar só um pouquinho é, de uma atleta que a gente que, assim, tem muita representatividade e a gente, ela conseguiu conquista maiores do que dos homens, então eu queria falar, que você queria que você falasse um pouquinho sobre a Marta. Só do
1: fato de você falar sobre conquistas, a gente já lembra da Marta, né? É inevitável a gente é, não saber quem é a Marta e a, a, suas, a sua potencialidade, né? Como atleta e como mulher. É, o futebol feminino é talvez um dos esportes que mais tenha sofrido preconceito ao longo da sua curta história de vida, né? Foram quatro décadas de proibição até que se derrubasse o decreto-lei que impedia as mulheres de jogarem bola pelo país. Depois, foram outras tantas décadas de negligência e falta de investimento em estrutura, né? Até hoje, a gente escuta que o futebol ele é coisa de macho e que o campo não é lugar de mulher. Mas se teve alguém na história que quebrou todos esses paradigmas quanto a isso, foi a Marta. Marta Vieira da Silva é o nome dela. A maior jogadora de todos os tempos não cansa de bater recordes. E em 2018... Colecionou mais um. Pela sexta vez, ela foi eleita a melhor jogadora do mundo. Ninguém tem mais troféus do que ela nesse prêmio. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Ela também é considerada a maior artilheira da história das Copas do Mundo do Futebol. Feminino em 2015, com 15 gols, e também se tornou a maior artilheira da história da seleção brasileira, sendo
0: considerada aí a masculina e a feminina. A Marta ela tem 101 gols. Que legal isso, né, a gente, olha, e, e se você pensar que é muito pouco tempo, né, de liberação, assim, do futebol feminino, imagina se tivesse liberado antes, quantas, tantas outras referências, tantas outras é, atletas... É, excepcionais a gente não poderia ter revelado, né, ter tido no Brasil ao longo da história, mas vale a conquista, eu acho que a mulher que se envolve no esporte, ela não tem jeito, ela sabe que ela está sujeita a sofrer as consequências da, visualiza da visualização pública, da discriminação, preconceito, é, estereótipo. E muitas vezes com a falta de apoio, né, não só da sociedade, da mídia, mas muitas vezes da família também, né, dependendo, você pega uma família mais tradicional, assim, às vezes fica difícil da família entender que a, a pessoa quer seguir uma carreira de atleta, né, então, quando a gente fala de mídia, a gente vê a diferença no número de aparições entre homens e mulheres, é, os homens aparecem muito mais, as reportagens têm maior tempo de duração, né, então, ainda, é, a gente ainda tem muita conquista, é muito complicado. As mulheres foram privadas de muitas coisas no decorrer da história. Então, hoje você não imagina o futebol, feminino, sem a Marta, né? Por exemplo, o basquete sem hortência. É, mas, por incrível que pareça, as leis que proibiam as práticas esportivas não são tão antigas assim. Naquela época, ninguém imaginava que as mulheres teriam espaço no mundo esportivo, né? É, hoje sabemos o quanto as esportistas são empoderadas, protagonistas, sonhadoras, determinadas e exemplos para outras mulheres, para outras atletas também. Alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas é um dos 17 objetivos para o um desenvolvimento sustentável de acordo com a Cúpula das Nações Unidas. O esporte e a educação são ferramentas poderosas, mas o respeito certamente é a base de todo esse processo. Né? Acho que cada mulher que já subiu a um pódio levou consigo muito mais do que a medalha, né? Ela leva muitas histórias, muita, muita conquista, muita batalha, muita luta. E eu acho que cada uma é uma conquista para as outras também, né? É um exemplo de que todo mundo pode, pode chegar lá, se a gente batalhar, se a gente for atrás. E, infelizmente, a gente ainda tem que provar que a gente é capaz disso, mas eu acho que a gente está fazendo... Um papel bonito aí. Com certeza, e É ponderamento, né? É, essas, essas
1: atletas e mulheres, elas muitas, algumas vezes, são mães. E aquela a ideia de sempre dar conta de tudo, né? E elas são exemplos, assim, para o nosso país. Uns exemplos muito bons e, de fato, incríveis, né? Que a gente tem que lembrar. A gente precisa enaltecer essas mulheres, né?
0: É verdade, Mi. Gente, esse foi nosso primeiro episódio, a gente queria falar um pouquinho sobre as mulheres e o esporte, é, espero que vocês tenham gostado, tem muito muita coisa para falar, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a gente queria só falar um pouquinho aí sobre como acontecer as mulheres no esporte e o, o Brasil, o futebol e aí a gente vai trazer outros assuntos bem legais para a gente conversando ao longo do ano, tá bom? Não deixe aí de, de ouvir nossos episódios, né? Esporte é o que liga e a gente se vê no próximo episódio Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.